1: Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Que felicidade, eu sou a Francine Augusto e estou feliz, entre outras coisas, por exemplo, pela sua participação aqui no nosso podcast, pela presença dela, minha
0: companheira. Tudo bem, Bárbara Pereira? Tudo ótimo, Francine Augusto. A gente está aqui mais um dia para o nosso FGTS. Isso. Mas eu não estou muito feliz lá eu não tô tão feliz assim, não, porque o nosso assunto de hoje é. realmente deixa a gente pra baixo, um pouquinho pra baixo deixa um pouco triste, porque... Problemas! Irrita! Irrita! Nossa. Isso me irrita, devia ter um Né, um meme assim São as bitucas de cigarro, quando Sim. você vai à praia, que você tá sentada lá Aí vem aquela onda que do nada Avançou um pouquinho a areia O que que ela vem? Vem com um monte de Bituca de cigarro, aqui no Rio Isso é um clássico, talvez no Nordeste não tenha Tanto, talvez em outras praias Mas nas praias ligadas Às cidades, às metrópoles né? Toda essa costa brasileira E essa praia mais próxima de um grande Centro, tem lá a famigerada bituca de cigarro eu
1: já fui, meu ódio é tanto já fui queimada por uma bituca porque tem isso né, a pessoa joga assim em qualquer lugar, uh -huh. já jogaram na minha direção bateu no meu braço, ó não foi uma grande queimadura, mas assim um susto né, poderia cair numa criança num animal, Aí a gente tá chamando aqui de bituca, tem algumas regiões também que chama de ponta de cigarro guimba, o nome Bárbara não importa, o que importa é de fato o que
0: esse lixo provoca e os estragos no meio ambiente são inúmeros, né? São inúmeros e é sobre isso que a gente vai falar agora com o nosso primeiro entrevistado. Para esse bate-papo a gente conversa agora
1: com Carlos Mink ele que é geógrafo, professor ambientalista deputado estadual aqui do Rio de Janeiro Carlos Mink, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast seja muito bem-vindo
2: Opa, um prazer conversar com vocês
1: Mink, a gente se pergunta, né, ou talvez não para para imaginar ou ter a dimensão de quão prejudicial é essa questão da bituca, é meio que Quase que comum a gente ver uma jogada e sempre fora do lixo, né? Impressionante. Tá ali próximo a um bueiro, jogada num canto. A gente vê pessoas com esse péssimo hábito, né, de descartar ali o seu cigarro depois do, do consumo, se a gente pode dizer assim. Mas queria que você falasse para o nosso ouvinte quão é importante é, né, a gente evitar isso, o impacto ao meio ambiente, que um, ah, um pedacinho de nada, um restinho de produto, talvez quem ouça pode pensar, mas, na verdade, as dimensões aí, né, o impacto é gigantesco. Queria que você falasse um pouco isso para os nossos
2: ouvintes. Bom, primeiro, é bom sempre lembrar que o pior efeito do cigarro é na saúde das pessoas. É a principal causa dos cânceres de laringe, de pulmão. Milhares de pessoas morrem todo ano, milhões no mundo, milhares no Brasil. E sem contar os fumantes involuntários, né? aqueles que não fumam, mas que ficam absorvendo toda a nicotina, o alcatrão e tudo que tem de ruim na fumaça dos fumantes. Durante muitos anos, a indústria do tabaco tentou mostrar que não havia ligação do cigarro com câncer. É como aqueles que pregam contra a vacina ou dizem que não há mudanças climáticas. No caso, foi um negacionismo comprado. Quantos filmes na TV, no cinema, a gente não viu sobre processos de julgamento de questões envolvendo a indústria do tabaco? Finalmente, algumas propagandas mostrando pessoas morrendo com pulmão, ou até, no caso dos homens, a disfunção erétil, dizem que até esse medo de brochar funciona mais do que o medo do câncer do pulmão, tal machismo dos brasileiros. Mas o que é certo é que, além do mal do cigarro para o fumante, para o fumante involuntário, tem a história da bituca. Então, a bituca aquela parte final do cigarro, que tem o filtro e mais alguma coisa, que concentra muito da nicotina, do alcatrão e de mais 42 substâncias que o cigarro tem. Muitas pessoas descartam isso e acaba sendo um problema da limpeza urbana, paga por todos nós. Em alguns casos até, no caso das praias, as pessoas, as crianças acabam brincando, outras até ingerem isso, então realmente é uma coisa muito séria. A Espanha aprovou recentemente uma lei que obriga a indústria do tabaco a custear o recolhimento dessas bitucas. E nós vamos fazer aqui no, no Rio uma lei semelhante. É o princípio poluidor-pagador. Eu já fiz outras leis aprovadas em vigor nesse sentido, em relação às embalagens é, plásticas, em relação a várias outras coisas, a questão dos pneus usados, as embalagens de agrotóxicos, é imputado às empresas que produzem nem ao é maior mal que os agrotóxicos causam, diga-se passagem. Reportagem recente mostrou agrotóxico na papinha das crianças e até no leite materno. Mas a embalagem acaba sendo um outro problema, que normalmente ela é contaminadora e uma lei obriga isso a ser custeado e recolhido de volta pela indústria química. Então, eu acho que é um alerta e uma necessidade. Esse exemplo da Espanha é muito bom, né? É, não é, como eu disse, o principal mal, mas é um deles. E não pode ser a população e as prefeituras a custearem um dano originado de um produto que é realmente tóxico.
0: Agora, deputado, é Bárbara falando, tudo bem? Oi, Bárbara. Deputado, a questão também, a gente é importante para o nosso ouvinte entender o rastro de problemas que essas bitucas deixam, como a falou, você joga muitas vezes você? Não, né? Você, nem eu nem a Fran. Não. Quem fuma muitas vezes tem esse pensamento ah, é só um pedacinho que eu jogo aqui no chão e esse chão alguém vai recolher. E não necessariamente é assim e nem esse recolhimento também é positivo, porque acaba parando em algum lugar ou quando chove isso vai parar nos bueiros, porque é um grande entupidor de bueiro. Muita gente não sabe disso, mas é verdade né? Queria que o senhor falasse disso, desse rastro de destruição que uma bituquinha misturada com outra bituquinha com outra bituquinha é capaz de fazer são capazes, essas misturas são capazes de fazer nesse meio ambiente.
2: Isso. Então vamos lá. A primeira coisa é conscientizar as pessoas de que você está Fumando, você está contraindo um câncer, sem contar que você está empesteando seus próximos. Uhum. e se você é tão inconsciente a ponto de fumar em casa, por exemplo, você está comprometendo seus próprios familiares, o que eu acho que é realmente uma inconsciência que beira o criminoso. Agora, quando você joga no chão, já é uma outra questão. Quer dizer, além de você se contaminar a si mesmo e aos próximos, você está contaminando o meio ambiente. Você está provocando... Contaminação das areias, contaminação da calçada, isso às vezes chove, vai para a água do bueiro, essa água do bueiro vai dar numa lagoa, Rodrigo de Freitas, por exemplo, isso é ingerido por um peixe, então já está contaminando, Depois a própria pessoa vai comer o peixe e não vê que isso é um bumerangue, acaba voltando contra ela própria. Sem contar que isso tem um custo. São milhões de fumantes, portanto, são dezenas de milhões de bitucas. Isso, quando é coletado pela limpeza pública, no caso do Rio pela conduta, em cada município pela sua empresa de limpeza urbana, quando é coletado, tem um custo de coleta e depois tem um custo da disposição final, isso vai para um aterro sanitário uhum. ou vai para um lixão. Né? Muitos municípios, a gente acabou aqui no Rio com 90% dos lixões, mas ainda tem municípios, sobretudo alguns pequenos do interior, do noroeste, que ainda tem lixão. Então, o, o lixão ainda contamina o lençol freático. Então, a gente também não sabe aonde essa bituca vai parar. Então, ela pode intoxicar uma pessoa que está, uma criança que está vivendo na rua, o peixe da lagoa, ou o lençol freático, no caso disso ser depois despejado num lixão sem impermeabilização do seu terreno. Então, entendo, e a nossa lei vai ser diferente da Espanha, não só obrigar as empresas a custearem a coleta das bitucas, mas campanhas de educação ambiental. Primeiro, advertindo do dano do cigarro para a saúde, do fumante do, que está ao lado, do fumante é, compulsório, né? o fumante passivo, como dizem também. Sim. E depois, quer dizer, custear a limpeza, portanto, a coleta, tem lugares que, que na praia, por exemplo, tem coletor especial para a bituca, Sim. Né? mas além disso há a propaganda também, a questão da educação ambiental, da educação cidadã e sanitária, de que as pessoas não devem fumar e se fumam devem ser responsáveis para não jogar bituca no meio ambiente, então acho que a empresa tem que custear a coleta e tem que custear a campanha de informação
1: falando em informação, né o exemplo que a gente tem também em casa, na família ao redor, às vezes tá passando ali tá no condomínio, aí vê ali aquele fumante, não quero generalizar lógico que no mundo aqui ideal e preservando, pensando na saúde de todos, a gente gostaria que não existissem né, pessoas aí com esse vício né, do fumo, mas existe dentro dessas pessoas, não são todas, a gente não tá generalizando ah, eu sou fumante, as meninas estão falando que eu jogo a bituca no chão. Não, tem fumante que não, não joga, joga, é, mas infelizmente temos muitos exemplos aí negativos. É, só que não se fala muito nessa questão da bituca e parece que isso vai passando de geração. É comum. Aliás. É
2: considerado um mal menor. Pois um mal é. Mal menor. É que parada jogar uma bolinha de papel no chão, que não é verdade. Já não está certo você jogar o papel no chão. Exato. Ainda mais porque esse papel pode ser coletado, entregue a uma cooperativa de catadores, isso vira insumos, gera emprego, renda. É o que nós chamamos de economia circular. Também tem o nome de logística reversa, uhum. que é, no fundo, trazer o lixo de volta para a produção. Eu não gosto muito do nome, tem muita gente que não entende logística reversa, acha que é uma loja de cabeça para baixo. O <risos> é economia economia circular da mesma aquela ideia de que na natureza quase tudo pode e deve ser reaproveitado. Né? É verdade. Mas, além disso, o problema da bituca é que ela é tóxica. Sim. O pior, uma, a parte pior do cigarro, aquela que não vai no teu pulmão geral, teu câncer de garganta, ou laringe, fica na bituca. Então, se uma, um menino de rua, um cachorro, engole uma bituca dessas, né, ele está engolindo um lixo químico um material altamente. Então, as pessoas que têm... Geralmente, as pessoas falam, ah, adoro meu pet. Eu mesmo tenho leis aqui, fiz aqui no Rio, Código de Defesa Animal, né? Temos várias, vários dispositivos que proíbem, por exemplo piercings e tatuagens que fazem animais e várias outras coisas. Mas tem gente que fala, ama o meu pet, joga a bituca no chão, vai lá um gato, um cachorro, né, está no meio de um resto de comida, ingere aquilo e pronto. Ou um menino de rua, né, que está catando, que está mexendo. Então as pessoas têm que dar conta, você está se intoxicando a si mesmo e intoxicando o meio ambiente. Então, primeiro, reduza progressivamente o seu cigarro. Em vista a eliminá-lo. Segundo, trate dos seus dejetos com responsabilidade, né? Você não pode fazer uma coisa dessas. Você está contaminando o meio ambiente, as pessoas e criando um custo adicional para a Prefeitura e, portanto, para todos nós que é a taxa de lixo que a gente paga que custeia a limpeza urbana que diga-se passagem nem sempre é bem feita
0: o senhor falou aí dessa proposta de as empresas se responsabilizarem por esse né, pelo recolhimento dessas bitucas as empresas estão primeira primeira pergunta as, as empresas estão resistentes a isso pelo que o senhor já acompanha há muito tempo né, essas questões do recolhimento de quem produz o próprio lixo né? eu me lembro já ter entrevistado o senhor lá atrás falando das garrafas PET, né? que isso. deveria ser uma responsabilidade das empresas. Como é que está agora em relação ao cigarro, à indústria do fumo? Elas estão preparadas para fazer isso ou querem fazer isso? Porque tem a, a uma coisa é você determinar que elas façam, outra coisa é elas de fato estarem aí envolvidas com o processo. né?
2: Olha, deixa eu dizer, eu faço leis há mais de 30 anos, sou o deputado de Márcia Leis aqui no Rio de Janeiro. E brigo pelas serem cumpridas. Presido uma comissão chamada Comissão do cumpras Veja você, no Brasil é mais difícil fazer uma lei ser cumprida até do que fazer a própria lei. Tem algumas leis nossas... Por exemplo, o fim do amianto nas empresas ou dos atos de areia que gerava silicose nos estaleiros demoraram sete anos para ser cumpridas. A minha lei do Fundo Estadual de Cultura demorou 18 anos para ser cumprida. Então, a gente fica direto nessa história. Agora, quando você faz uma lei e ela é aprovada, sancionada, publicada, geralmente ela dá um prazo. Eu tenho um diálogo com as empresas de vários setores. Por exemplo, a gente aprovou uma lei aqui que proíbe as empresas de usarem microsferas plásticas em shampoos, condicionantes, etc. Isso é algo quase invisível, que amacia. Mas só que isso acaba no, no ralo, no mar e vir, vira é o terror da biodiversidade marinha, né? porque tartarugas, golfinhos, peixes, confundem essas microsferas plásticas com plâncton e se intoxicam. Em cada vidro de shampoo tinha 10, 15% de microsfera plástica. Outros países aboliram. Quando a gente fez a lei aqui, a gente fez antes uma audiência pública, vieram as empresas multinacionais, inclusive aquelas que já tinham abolido isso na Europa, mas que insistiam em usar aqui. Veja você que coisa curiosa. Mas aí ela dizem, não, mas a gente tem estoque, então não pode ser seis meses, tem que ser um ano. Tudo bem, fizemos um ano, depois começamos o compra se e aqui depois fomos para as farmácias aprender com televisão, aprender lá pasta de dente, shampoo, quem já tinha isso. Moral da história, acabou isso, né? mas a gente antes negociou, negociou o prazo, depois fizemos o compra se com defesa do consumidor, ministério público, televisão, e é assim que funciona. Então isso tem que ser uma coisa realista né? e tem que ser uma coisa é, discutida por todos. A gente tem que convencer os outros deputados, o governador de sancionar, mostrando o dano da saúde. É claro que a gente sempre pega laudos, no caso da Fiocruz e de outras entidades de saúde, o FRJ, a Faculdade de Medicina, e, e cria uma campanha até, para a aprovação da lei, né? Porque não basta alguém ver um... Ah, em tal lugar fizeram isso, vou fazer isso aqui. Você tem que criar um clima dizendo por que, que foi feito isso? Qual é o ganho que a sociedade tem com isso? Por que, que as pessoas podem e devem se mobilizar por isso, junto com uma campanha também de redução do fumo e, e de redução de fumar em lugar fechado e também de recolher o seu lixo químico, porque eu considero isso que é um lixo químico produzido pela indústria e pelo fumante. Então, eu acho que tem que ter essa disposição para as empresas do ramo, do, do tabaco, do fumo, mas também deve ter a punição para o indivíduo que joga isso no chão.
0: Sim, que ele tem que ser consciente do que ele está produzindo também, né?
2: Claro, está contaminando o meio ambiente, a sociedade, os cães, as crianças... E o, amanhã o peixe que ele próprio vai comer, que vai estar com a bituca dele dentro da barriga.
1: Agora a gente sabe que com imagens, né? A gente trabalha, acaba trabalhando muito com visual, né, com programas aí, projetos de conscientização. Houve uma grande mobilização com os canudos, né? Quando a gente fala das Isso, tartarugas. É verdade, é é, verdade. Você acredita que pode acontecer o mesmo com as bitucas? Por exemplo, no mercado, hoje é, muitas pessoas já têm a consciência eu vou levar aqui a minha sacola, a minha de papel, a minha retornável, mas antes disso as sacolas já do próprio supermercado já se tornaram ali biodegradáveis, então é, é um processo, né, eu passo de formiguinha, mas você acha que uma hora vai ter esse boom também quando a gente fala dessas oh, guibas? Acho que
2: sim, acho que sim, e você deu um exemplo que para mim é, é muito importante, porque antes de eu aprovar a lei das sacolas plásticas, eu já tinha tentado várias outras leis anteriores, que era a obrigação de recontra de até 30% das sacolas plásticas, obrigação dos supermercados custearem as ecobarreiras, eram 18 na Baía de Guanabara. E fui em várias tentativas, até que eu consegui aprovar essa né, há quatro anos atrás, e essa sim foi um sucesso absoluto. A gente tirou aqui no estado do Rio de Janeiro, já Nesses, digamos, três anos e meio, tiramos, segundo os dados da, da Associação é, dos Supermercados, sete né, bilhões, com B de Brasil, 7 bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente. Então é uma coisa progressiva. A gente primeiro proibiu as sacolas feitas 100% de material fóssil, elas já são obrigatoriamente, pelo menos 51% de material renovável, ou seja, fibras de milho, de cana, fibras é, naturais que não emitem carbono. Aliás, eu já vou mudar essa lei, vou passar para 95% em vez de ser mais de 51%, que na época que a gente fez a lei não existia ainda uma sacola com mais de 95% de material renovável de fibra vegetal. Agora já tem, então vou mudar a lei. Agora, além disso, diz o seguinte, antes o consumidor chegava e dizia o seguinte, olha, eu quero levar 40 para casa. Levava 40 que eram feitas de petróleo, muito finas, portanto de má qualidade, e aquilo poluía tudo e qualquer coisa, engasgava e asfixiava a garça, o golfinho, a tartaruga, entupia os rios e canais. E agora, pro, no início, inclusive, muitas pessoas protestaram contra a lei diziam, não, antes... Agora eu vou ter que pagar, ainda que a lei diz que é, é o preço de custo, na nota fiscal, quer dizer, seis centavos, algo assim. E o objetivo não é que a pessoa pague, é como você falou, que a pessoa traga de é. casa a sua boca. Você vai para a praia, você leva uma sacola tua. Você vai para a academia, você leva uma bolsa. Você vai para o supermercado, você leva uma bolsa. Pode ser até de plástico duro, de couro, de juta, de qualquer coisa. E aí, mas isso é um processo. É um processo. No início, muita gente reclamou. Mas isso é assim. E agora as pessoas é, concordam, a maioria é, concorda e já mudou o hábito. Ou seja, uma lei só é boa quando ela consegue mudar uma determinada cultura e mudar um determinado hábito. Senão ela é uma coisa como você falou no início, é uma coisa burocrática, administrativa, que provavelmente não vai colar.
0: Uhum. Agora, Mink, eu fico me perguntando aqui se, muitas vezes, o que, qual é a responsabilidade hoje das empresas, do ponto de vista financeiro, nesse processo. Por que, que eu te pergunto isso? O que, que diz a legislação brasileira sobre o impacto dessa produção do cigarro no meio ambiente, porque tem alguma taxação, tem algo que pague a mais para como se fosse uma compensação, né? Eu, eu aqui... Veja, veja.
2: Na verdade, como é uma indústria reconhecidamente maléfica à saúde, geralmente o governo tem as maiores taxas, os maiores impostos, são em cima do cigarro e da bebida. São as duas principais causas de morte por produto. É o álcool e é o tabaco. Então, e essa é. Agora, tanto na Constituição Federal e aqui na Constituição Estadual, da qual eu fui relator, eu botei isso ainda mais claro, o princípio poluidor-pagador. O que significa o princípio poluidor-pagador? Quem polui o ambiente, independente de ter que se ajustar aos padrões dos órgãos ambientais, independente de ter que tratar os seus resíduos, é obrigado a custear qualquer esforço público que tenha que ver com o material que você jogou no meio ambiente. Uhum. Então, esta lei que nós vamos fazer imitando e ampliando a da Espanha, ela está calcada num princípio constitucional, que é o princípio poluidor-pagador. Quem polui tem que custear a despoluição, independente de formação de culpa. Eu não estou dizendo que o cara joga bituca no chão, que isso é culpa da empresa. O cara é irresponsável. Mas aquela bituca que é contaminada, porque o material que a empresa vende, ela produz isso. Uhum. A bituca, ela concentra uma parte dos produtos mais tóxicos, senão se não, se não fosse o filtro, aí o número de pessoas que ia morrer de vários tipos de câncer multiplica por, por três né? ou por dois. Então, lá fica. Então, o, 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 o efeito químico perverso, cruel, maléfico, destruidor, fica uma parte no pulmão das pessoas, é outra parte na bituca, então aquilo é lixo químico, então é claro que a empresa que produz o cigarro é responsável para que isso seja coletado, tratado de forma diferente, isso não pode ser entregue a uma cooperativa de catadores, né, e além disso, como eu expliquei, as campanhas para reduzir eh, o fumo e para reduzir também Uh, esse hábito do cidadão, educar o cidadão. Ele já está se contaminando, já está contaminando quem fica em volta dele, ainda está contaminando o meio ambiente. Então, eu acho que tem amparo constitucional legal, essa atribuição desse custo às empresas com base nesse princípio poluidor-pagador.
0: Mas isso vai depender de cada estado.
2: Ou então de uma lei federal. Mas é que às vezes é mais fácil aprovar. Várias leis que eu aprovei aqui, depois elas foram aprovadas por outros estados, algumas viraram leis nacionais. A questão, por exemplo, do banimento do amianto, a própria questão das microsferas plásticas e várias outras leis sobre... A educação ambiental, a proteção de manguezais, acabaram virando leis de outros estados e depois leis nacionais. Mas então isso pode funcionar, porque tem coisas que só pode ser uma legislação federal. Por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, que cada estado diz qual é a pena para estupro, se tem pena de morte ou não tem, no Brasil, não. A legislação penal é única para o Brasil inteiro. Então, o um deputado estadual não pode legislar sobre a questão Sim. penal, criminal. Uhum. Agora, os estados e municípios podem legislar sobre saúde e meio ambiente, por exemplo, para dar só dois exemplos. Então, os estados têm essa possibilidade, a menos que haja uma lei federal em sentido diametralmente contrário. É claro que não há nenhuma lei federal que diga que as empresas do cigarro não podem ser é, obrigadas, a, ao contrário, tem o princípio federal poluidor-pagador. Então a gente vai primeiro fazer a lei no Rio e sempre sabendo que depois de aprovar a lei, o mais difícil vai ser o compras, mas essa é a nossa especialidade. E depois a, a, a mudança de hábito, que é sempre o mais difícil. Né? A mudança de hábito. Primeiro para não, não fumar ou fumar menos. E depois para não ser responsável com esse descarte das bitucas no meio ambiente, na praia, em qualquer lugar... Achando que é um mal menor, não é.
0: Você falou das empresas serem responsáveis pelo recolhimento, né? Dessa produção de lixo que é delas. E para o tratamento adequado, porque obviamente não poderia colocar para catadores, porque seriam pessoas mais um grupo contaminado num processo.
2: Exatamente.
0: O que é o tratamento de uma bituca? Só por curiosidade, o que é tratar uma bituca? E,
2: veja, no caso, sendo lixo químico, ela tem que ser separada do material reciclável. É, não sei se você sabe como é que isso funciona, quer dizer, você está na sua casa, o certo seria, eu faço isso muitas vezes, Famílias fazem isso. Você já separa aqui Sim. Né? Uhum. o vidro, o papel, etc., etc., e entrega para uma cooperativa de catadores. Ou então, em alguns bairros, infelizmente ainda muito poucos, tem um caminhão que passa geralmente um dia da semana, e, em tese coleta esse material reciclado e entrega para uma cooperativa. O resto são restos de comida que ainda podem ser usados para adubo orgânico. Uhum. Ainda pode, quer dizer, quase tudo pode ser utilizado aqui. Nós aproveitamos muito pouco material reciclável. Na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das que tem o melhor nível do estado, o nível de, de, de aproveitamento do material reciclável está entre 7% e 8%. Então você vê que a maior parte do material que significa dinheiro, emprego, etc., acaba sendo enterrado... Junto com o lixo orgânico. Uhum. Você, no fundo, está enterrando dinheiro e está diminuindo a vida útil dos aterros sanitários. Quanto mais você põe lixo lá, Sim. ele vai, claro, durar menos tempo. Então, isso não pode. Então, o certo seria fazer uma coisa à parte. Por exemplo, as pilhas. Também é uma lei minha antiga. Que algumas empresas comprem, outras não. Né? As pilhas, você não deve jogar no lixo, nem, obviamente, entregar para uma cooperativa de catadores. Isso você tem que coletar e o certo é você entregar na loja que te vendeu. Isso é a logística reversa. Sim. E eles podem aproveitar alguns elementos disso, alguns metais. Mesma coisa, um material eletrônico é, descartável, isso pode ser reaproveitado né? por trás de um celular velho, quebrado, tem cadmio, zinco, chumbo. E o resto tem que ser descartado como material químico. Tem um tipo de aterro que é diferente do aterro sanitário. é né? um material uma empresa química é o meio ambiente. Então, um aterro industrial ou de material químico ele é cinco vezes mais caro do que um aterro sanitário, que ainda o aterro sanitário, que não é um lixão, tem que ser impermeabilizado, tem que tratar o chorume, que é um líquido tóxico derivado da decomposição da matéria orgânica, Sim. e tem que captar o metano. O metano é o gás do lixo e que aquece o planeta 80 vezes mais do que o CO2. O Brasil agora se comprometeu a reduzir até 2030 30% do metano. Então veja você, as pessoas não se dão conta que estão, estão gerando uma série de custos e tem que mudar o hábito, levar a pilha de volta para a empresa, entregar um material reciclável para uma cooperativa de catadores, Cobrar a Conlurbe nos bairros que a Conlurbe não passa para recolher o lixo reciclado. No passado, inclusive, a gente separava em casa e, e, e a Conlurbe misturava tudo com lixo normal. Agora isso aí já não acontece assim, mas passa em poucos bairros, alegam que isso é caro. Caro nada. Acaba você gerando é, renda emprego pros e emprego para os catadores e aumenta a vida útil do aterro sanitário. Ou seja, a gente tem que ter muito mais informação... E mudar o nosso comportamento.
0: É isso. Carlos Mink, deputado ambientalista, autor de diversas leis ligadas ao meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Volte mais Nada. vezes. Nada. Obrigado
2: vocês. E sempre, olha, vou dizer uma última coisa. Eu participei ativamente do grupo de transição ambiental agora do governo Lula junto com a Marina Silva, é com a Isabela, com o Jorge Viana, estou otimista que a gente vai retomar um protagonismo tão importante que o Brasil já teve e perdeu e podemos atrair bilhões para a economia verde, para a bioeconomia. Então, fica aqui um toque de otimismo no meio de falar de tanta poluição e irresponsabilidade.
0: Que bom, porque otimismo é o que a gente está precisando <risos> para continuar e tocar a vida
2: com outros Isso olhares, mesmo. um olhar
0: mais otimista.
2: Saudações biodiversas para vocês. Adorei! Ah. Vamos
0: usar isso aqui agora no Jabuticaba sempre que for quinta-feira a gente falar de meio ambiente. Muito obrigada, viu? Beijo. Um
2: abraço. Tchau tchau, tchau, tchau.
1: Bárbara, os desavisados, né? Agora que acompanharam aqui o episódio de hoje, ouviram agora o Mink falando com a gente, não tem mais essa desculpa, porque é, são inúmeras as, as desculpas, né? Ah, a pessoa joga lixo. Ah, não. É pra ter que encate depois... Eu já ouvi esse absurdo, Bárbara. Eu tô gerando empregos. Já vi gente jogando pelo ônibus, tá fumando ali, tem que entrar no ônibus? Não pode entrar num local fechado fumando. Aí a pessoa simplesmente joga. E às vezes não é guimba
0: não, é o cigarro inteiro. Aí só vai lembrar quando vem aquela chuvarada, é. que causa enchente, e aí vem aquele lixo flutuando. O que que tem ali? A guimba. Tá ela lá. Talvez você não lembre. É. Talvez tem gente que nem lembra, mas essa é uma imagem que precisa ficar na mente de todo mundo, que uma guimba somada a outra guimba, somada a 4 trilhões de guimbas que é o número 4 trilhões e meio de guimbas jogadas todos os anos é, no mundo Imagina tudo isso juntinho em, no oceano, aqui na cidade, pertinho de você. Ou seja, uma bituca faz mal a muita gente. Quatro milhões e meio de bitucas faz mal ao planeta inteiro.
1: Verdade. Aqui no Brasil, Bárbara, existem várias associações aí que buscam fazer um trabalho justamente de conscientização dos malefícios né, que essa cadeia produtiva traz. E a gente conversa, então, agora com a representante de uma das. De essas várias associações.
0: Agora, a nossa entrevistada é a Mariana Pinho, ela é coordenadora do Projeto Tabaco da ACT Promoção da Saúde. Mariana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Obrigada, viu?
3: Obrigada, Bárbara. Obrigada, Francine. É um prazer estar aqui com vocês para conversar, para trazer o assunto controle do tabaco mais uma vez no Jabuticaba Sem Caroço. Mariana,
0: a gente já conversou aí com um ambientalista, né, com um ambientalista que também é legislador, e ele já falou um pouco aí dos danos, do, do que, que as bitucas podem provocar aí no meio ambiente, mas a gente queria te ouvir, como uma pessoa que pesquisa isso há muito tempo, que está numa instituição que olha para esse assunto o tempo todo, né, do que, que uma única bituca de cigarro é capaz de fazer, de que tipo de dano ela é capaz de produzir.
3: Então... A bituca do cigarro, em alguns lugares, chamam guimba também, né? A, bi... é, <risos> A bituca, ela é um produto, assim, final do descarte do cigarro, né? E ela é super complexa. Ela pode contaminar uma piscina olímpica de uma água do mar, por exemplo, né? Por conta das substâncias tóxicas que tem. Aquele restinho do tabaco que foi queimado e também o filtro do cigarro, porque... Uh -huh. Quase todos os, os cigarros contêm é, o filtro do cigarro. E eles têm substâncias altamente tóxicas que é, tiveram ao longo do seu consumo exposição a temperatura elevada, que interagem com a sujeira do, do meio onde foram descartados e são capazes de poluir, por exemplo, quando cai no mar, a interação com a água salgada desencadeia uma série de outros processos químicos, bioquímicos. Uhum. E daí vai contaminar os peixes as plantas marinhas, as aves, então já chegou-se a encontrar eh, 70% das aves marinhas contaminadas por cigarros eh, descartados, né? 30% de tartarugas, e isso afeta a fertilidade desses animais marinhos, a morte precoce, e não fica só na superfície não. Essa bituca, ela, depois de três dias, ela vai caindo para as profundezas dos oceanos, então atinge ali também as plantas, né, que ficam no, no fundo do mar.
1: E quando a pessoa às vezes não quer enxergar determinada situação, Mariana pode utilizar até, talvez esse nosso episódio de hoje como justificativa para falar, ah, por isso que eu fumo vape, porque o vape não deixa guimbinha de cigarro. Eu estou salvando a vida marinha, eu não estou poluindo os bueiros da minha cidade. Que fique claro que as duas situações, né, a gente quer salvar Aí ah, o seu pulmão seria preferível que as pessoas né, não é, causassem aí, né, possibilidades para ter problemas respiratórios, câncer, problemas de saúde. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra também, né? Porque há quem possa utilizar isso. Ah, eu ouvi lá no jabuticaba sem caroço que a guimba é muito prejudicial. Então, a partir de agora, eu vou usar lá o, o pendrive, o vape. Não, nada disso, né? Que fique claro
3: que fique claro, melhor para a saúde e para o meio ambiente é não fumar. Hum, é. Então você trouxe um assunto interessante, que o vape, para quem não conhece, né, a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar, é aquela peça, na maioria das vezes, composta de plástico, boa parte da sua composição ali externa, estrutura e tudo, e que tem a ver com a bituca também por um elemento, além de ser... Tem nicotina e, e, e ser usada, administrada é, via as vias aéreas superiores, mas tem plástico, cigarro, bituco de cigarro e os dispositivos eletrônicos, tem plástico, e plástico que faz um mal danado para o meio ambiente. Então, quando eles são descartados, a maioria desses cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos para fumar, muitas vezes eles são descartáveis também. A gente teve relatos, a gente sabe que relatos de quem está dentro da, da comunidade de controle de tabaco, então estão mais sensíveis a olhar isso. Mesmo no Brasil, onde não está permitida a comercialização desses produtos eletrônicos, agora no Réveillon, que as pessoas estão de férias, né, que daí vão comemorar a beira da praia, muita gente já encontrou os dispositivos eletrônicos trafumados é, caçados na areia ali. Então, assim, é mais um lixo de um produto de plástico, feito de plástico, e de plástico de uso único, Ou seja, é um plástico que não dá para reaproveitar de outra forma. Né? Então, acho que assim, isso traz tá, para a gente... E esse é um produto novo, hein? ele não está amplamente disseminado, ainda mais no Brasil, não está disseminado. Se a gente voltasse assim, para o cigarro, para né, o prejuízo do cigarro, no mundo todo, isso são é um dados globais, sabe, Barbara? são descartados de forma incorreta cerca de 4,5 bilhões de cigarros ao ano. Então isso vai parar na rua, que daí é varrido, ou então a água de uma chuva leva para um bueiro, que daí cai em água e muitas vezes vai parar no mar. né? E é uma quantidade enorme. Se a gente imaginar que no Brasil hoje se conta 20 milhões de pessoas fumando... Quantos milhões de bitucas vão parar de forma é, irregular né? seja no chão, seja na areia da praia, né? ou mesmo que seja descartado em casa né? aquele cinzeiro vai o lixo de que forma que os municípios estão tratando esse lixo altamente tóxico, né? então é uma coisa que a gente tem que pensar
0: é claro, como, exatamente como você apontou, é claro que a gente precisa pensar em não fumar né? acho que a ideia inicial seria essa, o ideal seria que não fumássemos não existissem 20 milhões de brasileiros tendo esse hábito por uma série de fatores, obviamente, relacionados à saúde dessas pessoas. Agora, uma vez que existe esse número e esse número de descarte de guimbas ou bitucas é fato, é possível se pensar em redução de danos em relação a esse descarte?
3: Bom, uma pergunta super interessante. Partindo do entendimento de que redução de dano é um processo, está uhum. um processo para eliminação total daquele risco, então assim, ele não é o ponto final da estrada, ele está dentro de um processo. Então o descarte, de toda forma, faz o mal danado. Então, como é que poderia ser é, mitigado isso, né? assim, para diminuir o dano ambiental desse descarte? É tratar como um resíduo tóxico. Vem é se discutindo sobre a questão dos cigarros sem o filtro, mas isso não elimina totalmente o prejuízo ambiental, porque o cigarro sem o filtro descartado também causa prejuízo. Então, lembrando que, assim, são, é, entendendo a redução é, como um processo, o ideal é você não ter o descarte, o ideal é você não ter esse produto que prejudica a saúde das pessoas, né? Mata, por conta do seu consumo, metade dos seus consumidores, né? Uhum. Precocemente. Uhum. Então, é, sempre lembrando disso, né? E existem formas que os tomadores de decisão podem fazer isso. Eles conversaram né, com mim que existem medidas legislativas para responsabilizar o produtor, porque ele fez o produto, ele conhece o seu produto, conhece os efeitos nocivos aos indivíduos e também ao meio ambiente. Né. Eles têm total conhecimento disso. Às vezes, muito mais do que pesquisadores da comunidade contra o tabaco. Então, existem mecanismos para responsabilizar né, os fabricantes disso. E eu sei que a questão, assim, se você me permitir, eu sei que a questão que a gente está falando aqui é a bituca. Mas eu queria também trazer, um, um trazer para essa discussão que o problema ambiental do tabaco, né, da produção do tabaco, do tabagismo, não se limita à questão do descarte né, de forma é, incorreta. ou mesmo descarte da forma correta também traz um prejuízo. Fique né, à vontade. Esse... Fique à vontade okay, porque Brasil...
0: é uma cadeia extensa de rastros de destruição.
3: Né? Isso, é isso que eu queria trazer um pouco, porque é, algumas pessoas não conhecem, não sabem que o Brasil é produtor de tabaco. Uhum. Então, é, um, é um grande produtor tá aí durante duas décadas ficou em segundo maior produtor de tabaco global hoje está bem tá disputando ali o, o espaço do segundo lugar com a Índia o primeiro é a China então assim a gente tem os três estados produtores de tabaco no Brasil que são os estados do Sul e Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul produzem tabaco então assim o cultivo do tabaco também é prejudica o meio ambiente né ele tem ali as queimadas os, os, eh, de, eh, a retirada de árvores para eh, queimar o tabaco, para secar a folha do tabaco, para que então chegue fumageiras né, nas unidades de processamento e fabricação. E isso tem emissão de gases de efeito estufa, né, você tem eh, a, a questão da mudança da, do, do meio ambiente naquele local, você tem a degradação importantíssima do solo, porque não só o cultivo do tabaco, mas o fato deles plantarem apenas tabaco, às vezes plantam alguma outra coisa, mas isso enfraquece demais o solo. Né? E depois, a cadeia de produção e, e distribuição, mas, né? então é maquinário, a distribuição é feita via terrestre, né? e depois tem o consumo, a poluição ambiental da fumaça também é relevante para a questão é, global de, de poluição ambiental. Então, depois a gente chega. Só então, depois de toda essa cadeia de prejuízos ambientais e aí no recorte mesmo da questão ambiental, é que a gente chega no descarte. Né? Então, queria só trazer essa historinha de que não é só ali no produto final. É. Infelizmente, a cadeia produtiva do tabaco, ela contribui, né, para a questão ambiental, né, para poluição ambiental.
1: Agora, Mariana, a gente acaba observando aqui na maioria das vezes que pesquisa a respeito dessa questão das guimbas, das bitucas, que entre os locais, né, onde esse material vai parar com uma maior frequência, é nas praias, no mar, mas a gente sabe que pode parar em qualquer lugar, enfim, até prejudicar o solo, o lençol freático, enfim, uma gama aí de possibilidades. A gente conseguiria de alguma maneira me parece um pouco difícil mas você acredita que seria possível fazer um monitoramento desse resíduo assim no meio ambiente para onde é, as bitucas vão com a maior frequência ou local né, mais prejudicial, acredito que prejudicial seja por onde ela passar, né? Certamente, certamente
3: olha, monitoramento sistemático sobre o descarte das das bitucas, né, assim, eu desconheço. Uhum. Até essa é uma atribuição do município, né, e ainda não temos de forma eh, nacional uma orientação que se trate bitucas, o lixo do cigarro, como um lixo especial, diferente do lixo comum. Então, eu acho que um primeiro passo é ter esse entendimento. É importante que tenha esse entendimento, né, devido a questão de meio ambiente, né, se misturar ali lixo caseiro, junto com, com restos de comida e todo, todo todo lixo que uma casa comum produz, entender a lixuca como um lixo comum, eh, ainda não é possível, então não, não permite ou então não desperta ali a questão para ter o um monitoramento, mas eles algumas pesquisas que olham, fazem né, é, falam um retrato de municípios, então existe um interesse já é, no Brasil e no mundo de se olhar para essa questão, mas de forma sistemática ainda, ainda não, não, não tem, mas é importante que se tenha. No mundo... Desde novembro do ano passado, novembro de 2022, iniciou-se uma, uma discussão global sobre a questão da poluição plástica. Então, a comunidade de controle do tabaco está participando dessa discussão já que existe os filtros de cigarro que contém plástico, existe os dispositivos eletrônicos para fumar que contém plástico, então o controle do tabaco e o tratado internacional que trata desse assunto, né, que é a Convenção Quadro, não podem estar adicionando. Então tem que estar incluir, tem que incluir a, as questões do controle do tabaco dentro dessa discussão, desse tratado internacional de sobre poluição plástica. Então existe esse movimento e a gente espera que rapidamente a gente possa incorporar né, no Brasil e no resto do mundo importantes decisões nesse sentido. A gente está
0: vendo aí alguns países declarando guerra, né? as guimbas, as bitucas. É O caso da Espanha, já dizendo que as empresas vão ter que se responsabilizar por esse descarte. Se não me engano, saiu há pouco tempo o México também, proibindo o fumo nas praias. Você acha que o Brasil está em que patamar? A gente está consciente de que precisa é, também tomar atitudes como essas, dos outros países ou a gente ainda está engatinhando nessa discussão?
3: Acho que a gente ficou sensibilizado desde o ano passado, quando o tema do Dia Mundial sem Tabaco, que é uma data que a OMS dissemina no mundo, né, para uhum. de impacto ambiental do tabagismo, acho que a gente foi sensibilizado. Então, muitos, por exemplo, não sabiam que no cigarro tinha plástico. É. Então, acho que essa discussão... Verdade. É, essa discussão ela teve e o impacto ambiental já era discutido na comunidade mas com esse olhar né do, do descarte dessa problemática que daí né, a gente então descobriu né se revelou abriu uma janela assim e viu um mundo lá fora que a gente viu possibilidade de promover saúde né proteger o meio ambiente então eu acho que a gente foi um ponto até importante é, no meu ponto de vista, necessário a, a CP mesmo. Dentro dessa discussão do meio ambiente no ano passado, a gente teve uma aproximação com o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e ano passado a gente fez algumas ações com eles para levar esse tema. Então, a gente fez um concurso de fotografias sobre o nome era Bituca e Plástico. A gente recebeu mais de 150 inscrições, 260 fotografias para justamente trazer esse assunto. Acho que não só as pessoas devem, ter o conhecimento do prejuízo ambiental, mas muito mais do que isso, são os tomadores de decisão. Né? As políticas regulatórias, as políticas públicas, elas têm um poder muito mais amplo de ter um resultado né, significativo. Claro que as pessoas, é importante que as pessoas tenham conhecimento e daí, ali, possam tomar novas atitudes. Mas enquanto política pública, a gente acredita que o efeito seja muito mais amplo, muito... tem um alcance maior.
1: Eu acho importante a gente frisar, né, reforçar para quem está ouvindo esse episódio de fato, de alguma maneira ali ficar impactada, porque pesquisando aqui a respeito, né, Eu li que a bituca, essa bituca descartada em um local adequado, ela pode demorar até cinco anos para se decompor, já que às vezes a gente gosta muito de números, né, o plástico são não sei quantos anos, ali o canudo, então o copo, a latinha então, as pessoas podem pensar também, assim como eu falei lá, na, lá no começo da nossa entrevista, a questão, ah, vou então fumar o vape porque eu não vou destruir ali. Podem pensar também de alguma maneira, ah não, mas vai se desfazer ali na água, na chuva. Eu não tô prejudicando tanto o meio ambiente. Se a gente pensar que é, um objeto ali demorar cinco anos para se decompor e quantas bitucas devem né, ser jogadas diariamente em lugares inadequados, adequados. Então, quando a gente para para pensar e calcular, essa conta acaba não fechando, né?
3: É, e ainda mais que, menos né, nos produtos da no, bituca, esse microplástico é um produto, né, do, do, da substância. Ele não vai acabar nunca. Se, se decompor para o plástico, não se aplica. Ele vai cada vez ficando menorzinho, menorzinho, né, então animais menores, aquáticos, né, acabam ingerindo e fazendo mal danado, depois isso volta para pessoas que comem peixe, né, por exemplo, né, no caso da, da contaminação. Então, é um problema grave. A gente precisa olhar para isso com essa nova perspectiva, né, de que não não apenas faz mal para os indivíduos que, estão, né, que são fumantes, que são dependentes, mas quem vive com eles, mas também para o meio ambiente. Eu acho que é, é super importante. Ou seja, a a questão do fumar, o fumar mata 161 mil brasileiros todos os anos, né? Isso dá cerca de 450 mortes, perdas de vidas diariamente. Mas a questão é, é muito mais ampla que isso, né? Então, daqui a pouco é, as pessoas vão estar percebendo mesmo no seu dia a dia que é, cigarro ali no chão da areia, isso de alguma forma volta mesmo para quem não fuma, né? está ali no meio ambiente, a gente está todo mundo junto, né? Está tudo no barco só, né? É verdade.
0: A gente já fez um episódio aqui que contou com a sua participação. Quem quiser aí ampliar a sua cabeça ainda mais em relação a esse tema do tabaco, em que falava dos malefícios da saúde. E a gente discutiu, Mariana, as questões da indústria, né? Como é que a indústria muitas vezes cria estratégias para N situações ligadas ao cigarro, como, por exemplo, você não tem mais propaganda pública, mas você fazia ali é, propagandas pontuais, postos de venda ali. Né, aquele totem numa festa enfim, queria saber de você se a indústria também tem estratégias em relação às bitucas porque é, muitas vezes quando é, é, a empresa é responsabilizada, se torna responsável por cuidar daquele lixo, há uma gritaria, óbvio, né? Em relação a, a, a qual é a minha responsabilidade. Ué, eu produzi, você consumiu, você é responsável pelo que você consumiu. E, na verdade, essa questão vem sendo muito discutida, de dar responsabilidade às empresas em uma série de áreas, né? Seja no plástico, seja, enfim, eletroeletrônicos, e pe se pensar nisso também em relação às guimbas e bitucas. Como é que você tem observado o posicionamento das empresas nesse sentido isso é super importante
3: pergunta a indústria ela tá trabalhando ela produz um produto que todo mundo sabe que faz mal então assim o que ela puder fazer para afastar a imagem dela de um prejuízo à saúde ao meio ambiente ela vai fazer então assim ela vai lavar a sua imagem de toda forma e a gente observa isso quando a questão é meio ambiente né meio ambiente e os seus produtos, a gente fala que a gente tem observado, né, assim, greenwashing.
2: Uhum. Que quer dizer,
3: né, assim, uma lavagem verde, uma uhum. maquiagem verde de suas ações. Então, se ela puder fazer para que seja identificada como uma ação de responsabilidade social corporativa, né, então, sua imagem melhorada, a indústria do tabaco vai fazer. Mas, então, por exemplo, a gente já observou ações nas praias brasileiras e do mundo todo, de distribuição de coleta, de então, Assim, É uma ação onde a empresa de tabaco se colocou ali, olha, estou preocupada com o ambiente, então fumantes não joga na um é era isso. Eram uma embalagem, eu acho que plástica, ah. <risos> para conectar e descartar em casa. Então também tem os porta-bitucas, né, espalhados em alguns municípios, em alguns projetos financiados por empresas de tabaco e que são formas, de que são estratégias para limpar a sua imagem, né, para dizer se socialmente responsável com o meio ambiente. E a gente chama a atenção para o seguinte, no Brasil não é permitido mais propaganda de cigarro, dos produtos. Né? Então, as empresas de tabaco podem ter a sua marca, né? o nome delas, estampado em algum lugar. Elas não podem ter a marca do produto. Só que a Convenção Quadro entende, que é o Tratado Internacional, que as ações de responsabilidade social corporativa são formas direto de promover o produto, porque promovem a empresa, né? então são formas de promover o seu produto. E, e daí eu, a gente sabe que essas ações isoladas, elas não resolvem o problema. Elas não resolvem o problema da contaminação das praias. Né? Então, por isso que, volto a repetir, é importante que se estabeleça uma política pública, né? que se tenha um mecanismo de responsabilização. E não depender de uma iniciativa pontual durante o verão, né, em uma cidade apenas, para que, de fato, seja mensurado o impacto do, do descarte e responsabilize as empresas por isso. Por isso que é importante né, que se faça isso. Né? E a indústria ela tem uma outra estratégia, ela acaba responsabilizando individualmente. Só que quem produz aquele produto é a empresa, sim. O que, que eles vêm fazendo para minimizar o impacto? Né? Por que, que não tiram o filtro? Uma pergunta aqui. Por que, que não voltam a ter cigarro sem o filtro? Isso seria uma opção. O importante é que não tivesse cigarros né? e como é, um, um elemento importante disseminado, como dizem, semina. O importante era isso. Mas, enfim, por que, que não tiram um filtro, já que causa um impacto? E daí aqui eu faço um parênteses. Eu não lembro se na outra conversa a gente falou sobre isso. Eu, os filtros eles foram introduzidos nos cigarros a partir do momento que as pessoas passaram a conhecer os prejuízos causados pelo consumo dos do cigarros. Então, a indústria incluiu o filtro como forma de redução do dano, já que ele filtraria a fumaça tóxica do cigarro. Só que, anos mais tarde, as pesquisas mostraram que o filtro teve uma outra função e causou muito prejuízo para os fumantes. Então, o que, que acontecia? O filtro ali ele era uma barreira física... Então, a pessoa tinha que puxar com mais força, a pessoa que já fumava tinha que puxar com mais força para ter a dose de nicotina que ela precisava para o seu funcionamento, já que é uma dependente de, de cigarros, né? dependente de nicotina. Então, ao fazer isso, né, ao inspirar a fumaça, a fumaça passou a ser levada para áreas mais profundas do pulmão. Então, antes do filtro, a gente, a gente observava que a massa não ia para áreas profundas. E depois do filtro, as pessoas começaram a ter é, adoecimento de áreas mais profundas. E também o filtro, ele tinha furinhos na sua forma. E as pessoas também, para administrar a nicotina diária, sem perceber, elas tampavam com os dedos e com os lábios os furinhos. Então, ela absorvia toda a nicotina, diferente da que estava no na embalagem, né, que dizia que ofertava, vou dar um exemplo, 0,8 de nicotina, de alcatrão e de carbono, mas quando ela tampava esses furinhos, ela absorvia muito mais, né, assim, porque ele não saía, a massa não saía pelos furinhos. Então, só para dizer um pouquinho, assim, de estratégias da indústria do tabaco, muitas vezes, quando ela se diz socialmente responsável, a ação em si não traz impacto coletivamente, significativo. Então, assim, acho que é bom olhar dessa forma para essas ações e sim defender, buscar é, medidas que tenham impacto e um alcance muito maior, né? São as medidas de responsabilização da, das empresas e não ações pontuais.
1: Bom, e que o nosso impacto com esse episódio de hoje seja gigantesco, quem estiver ouvindo agora tenha consciência, repasse essa ideia aqui nessas né, informações para o maior número de pessoas porque de fato não é papinho de ah, meio ambiente não, é muito importante a gente fica muito feliz com a sua participação aqui mais uma vez, Mariana Pinho, muito obrigada já é de casa, né depois da segunda vez já fica à vontade, mas a gente é para que você volte novamente, viu? Obrigada.
3: Obrigada, Bárbara, obrigada, Francine. Convido as pessoas que estão ouvindo para acessarem o nosso site, se você me permite. Claro. É o www.actbr.org.br. Lá, na parte de materiais, a gente tem informação sobre tabaco e as nossas outras pautas, mas também tem sobre essa questão ambiental. E é um prazer estar aqui novamente, coloco é, a CT e toda a equipe da CT para conversar com vocês, sempre que vocês sentirem necessidade.
0: Que ótimo, obrigada, viu, Mariana? Até a próxima. Até. Por hoje é só, a Francine Augusto, falamos dessas bitucas, esperamos não ter que lidar com elas aí nesse cotidiano, nem na praia, nem em lugar nenhum, né? A única bituca
1: que a gente quer é o Milton Nascimento.
0: É Esse bituca, bituca, é o bituca.
1: Esse aí a gente ama e quer sempre por perto. Quer a obra, quer a trajetória. Agora o
0: resto, tô fora. E de então. jeito nenhum associar a bituca do Já cigarro mais. ao querido Milton, né? Esse é um assunto que fica por aqui hoje. Mas amanhã é dia de falar de outro tema, Fran.
1: Bárbara, eu estou muito grata por estar com você aqui Olá, hoje. Ah, Gratidão, não mais treta. Aceito, confio,
0: recebo e agradeço. Esse é o nosso episódio de amanhã. Olha, você faz associações que me deixam desconcertadas. Vamos lá, amanhã a gente fala de gratidão. E de fato, para algumas pessoas, essa prática da gratidão traz aí alguns benefícios, Para uns é remédio. Mas tem gente que quando exagera na gratidão, fica lá na gratidão excessiva, talvez essa gratidão excessiva não seja lá muito boa o qual é o limite da gratidão gratidão é aceitar tudo do outro essa é uma boa pergunta, né, porque por exemplo, tem acho que sim. ah, você tem que ser grato, se alguém brigar com você seja grato porque você tem algum aprendizado será? Será
1: a única gratidão que eu terei é de você seguir o arroba jabuticaba SC e nos ouvir no seu tocador de podcast preferido e no site da sputniknewsbrasil.com com.br. Beijo, até amanhã. Tchau!
0: Jaboticaba Sem Caroço o podcast que descaroça a jaboticaba nossa
2: de cada dia.